0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Heute Tag 2 und die erste Etappe auf meinem Jakobsweg. Es war eine kurze Nacht in meiner Herberge, ich war und das muss ich wirklich zugeben, ich war sehr aufgeregt vor dem Ganzen. Ich wusste nicht, wie geht das alles los, wie viel kann ich mir denn äh, zumuten jeden Tag. Man liest im Vorfeld so viel über diesen Weg, auch wenn es bei mir gar nicht so der Fall war, aber trotzdem habe ich mich natürlich in den letzten Tagen damit sehr beschäftigt und man hat überhaupt kein Gespür am Anfang. Und so war ich doch sehr aufgeregt. Und was ich noch vergessen habe, nach meiner Ankunft gingen mir sofort meine Sandalen kaputt. Das heißt, das war ein super Start schon mal für mich. Ich bin kaum in Saint-Jean-Pierre-de-Port und meine Sandalen sind platt. Das war dann auch spätabends, ich konnte da überhaupt nichts kaufen. Okay, also ich hatte nur noch meine Wanderschuhe. Aber ich war froh und mutes und dachte mir, okay, das wirft mich jetzt nicht so schnell aus der Bahn. Nun gut, ansonsten bin ich an diesem Tag in der Früh um 6 Uhr aufgestanden, aber wir sind alle, die ganze Herberge ist aufgestanden, man hätte da kaum Chance gehabt, länger zu schlafen und so haben alle gepackt und waren alle in aufgeregter Vorfreude und im Morgengrauen habe ich dann die Herberge verlassen, ohne Frühstück. Ich muss leicht dazu sagen, ich bin überhaupt kein großer Frühstücker. Und von dem her hat mir das überhaupt nichts gemacht, die Herberge zu verlassen. Ich habe im Vorfeld beschlossen, diesen Weg ohne Handy zu laufen. Also ich habe mein Mobiltelefon extra zu Hause gelassen und wollte wirklich keine Ablenkung. Ich wollte nicht ständig Nachrichten bekommen. Ich wollte weder E-Mails. Ich wollte einfach mal eine Handyfreie Zeit. Und kann jetzt schon vorweggreifen, dass diese Idee wunderbar funktioniert hat. Ich hatte somit auch keine App und äh, auch keinen Wetterbericht über irgendeine App, gar nichts. Sondern ich bin die ganzen Tage ohne dieses eigentlich doch nahezu unentbehrliche Alltagsding gelaufen. Und es hat sich richtig befreiend angefühlt, muss man sagen. Das Einzige, was ich hatte, ich hatte ein altes Handy mit einer anderen Nummer dabei, dass mich meine engsten Vertrauten erreichen können. Das war mir dann doch wichtig, ab und zu einen Kontakt herstellen zu können. Ja, ansonsten, was hatte ich dabei? Ich war ausgestattet mit dem Outdoor-Reiseführer Camino Frances. Ein wunderbares Buch, das kann ich nur empfehlen. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und mehr hatte ich tatsächlich nicht dabei. Und los ging's für mich und dann habe ich mich auf den Weg gemacht raus aus Saint-Jean-Pierre-de-Port und es ging sofort richtig steil nach oben. Das wusste ich, dass an diesem Tag 1200 Meter erstmal nach oben anstanden und es ging in die Pyrenäen, mein Rucksack natürlich mit 13, 13,5 Kilo mit Wasser drin zum Trinken richtig schwer, aber ich habe mich richtig gut gefühlt und so ging es los auf meinem Camino. Natürlich nicht allein, es sind im August einige Menschen am Start, die da auch jeden Tag losgehen, aber ich fand es von vornherein nicht too much. Es waren für mich nie zu viele Menschen. Man findet auf dem Weg auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit für sich selbst, Zeit zum Nachdenken, auch viel Einsamkeit. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt diesen Weg überfüllt erlebt. Das muss ich auch gleich mal sagen. Wobei natürlich dann so der Schweiß über die Stirn runterlief. Man kommt ja dann nach Hunto und weiter nach Horizon. Und manche übernachten dann hier auch gleich nach den ersten sieben Kilometern. Aber wie gesagt. Ich ging weiter bergauf und mir lief so der Schweiß. Ich konnte um mich herum, glaube ich, auch einfach gar keinen sehen und erkennen. Von dem her hatte ich auch das Gefühl, auf diesen ersten Metern in den Pyrenäen allein zu sein, auf dem Camino. Aber mein Ziel war ganz klar, Ronces weiß. das waren 27 Kilometer und das wollte ich unbedingt an diesem Tag schaffen. Es war total mystisches Wetter, war bewölkt, die Sonne kam immer wieder durch, aber oben dann... Auf der Passhöhe auf 1400 Meter war richtig Nebel, es war Nebel umwoben, richtig mystisch. Schafherden sind über den Weg gelaufen und es war einfach ein toller Einstieg, muss ich sagen. Es hat sich richtig gut angefühlt. Die Gedanken waren immer noch bei Themen wie, habe ich alles dabei, schaffe ich das heute hier und Mache ich denn alles richtig? Man ist wirklich die ersten Tage damit beschäftigt, sich selbst zu finden und selbstständig zu reflektieren. Läuft alles? Muss ich was verändern? Muss ich was optimieren? Und das sollte sich die nächsten Tage und vor allem Wochen dann absolut von selbst geben. Man kommt wirklich in einen wunderbaren Automatismus. Aufstehen, laufen, laufen, laufen. Aber am ersten Tag war natürlich noch alles neu und ich habe diese mh, 27 Kilometer wirklich gut geschafft, muss ich sagen. Ich habe oben am Pass dann eine richtig dicke Brotzeit gemacht, die hatte ich mir verdient und dann ging es auch schon an den Abstieg, der relativ kurz und dementsprechend steil ist. Da gab es eine ganz lustige Begebenheit, dass es einen Wegweiser gab, da stand aber ein Pferd davor, und äh, ich musste eigentlich nur wissen, rechts oder links, konnte aber nichts erkennen, weil dieses Pferd, und das war ein Riesenpferd, genau vor diesem Wegweiser stand. Und so habe ich einige Minuten versucht, dieses Pferd da wegzulocken, was schlussendlich auch gelangweilt zur Seite getreten ist und mir äh, somit den Weg gewiesen hat. Man läuft dann weiter auf wunderschönen Pfaden, es ist... Wirklich herrlich dann in den Pyrenäen und von Weitem erblickt man dann tatsächlich das Kloster von Roncesvalles. Und das ist ein ganz toller Moment, wenn man das sieht, weil man weiß, zwar es ist noch richtig, richtig weit, weil man es wirklich in der Ferne sieht, aber man hat sofort ein Ziel vor Augen. Und das hat mich so beflügelt und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Man sieht, wie gesagt, in der Ferne den Ort Roncesvalles mit dieser großen Klosteranlage, völlig eingebettet in intensives Grün, grüne Wälder überall in den Pyrenäen, äh, wirklich wunderbar. Und was ich gar nicht richtig mitbekommen hatte, ich war während dieser Wanderung nach Spanien eingereist. Man betritt dann spanischen Boden, das ist auch die Region Navarra. Man ist im Baskenland angekommen und es sollte wirklich dann die nächsten Tage vor intensivem Grün nur so strotzen und so musste ich wirklich stehen bleiben und war beeindruckt vor diesen grünen Wäldern und grünen Bergen und in der Ferne eben dieses Ziel Roncesvalles. Meine Füße haben sich toll angefühlt, meine grundkörperliche Verfassung war gut auch wenn ich ganz, ganz viel begonnen habe nachzudenken. Und die ersten Gedanken kamen und gingen und es war nicht alles leicht. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sofort am ersten Tag auf der ersten richtig harten Wanderung angekommen auf dem Camino. Richtig tief, auch emotional eingestiegen und das war eine richtig bewegende Erkenntnis für mich. Jetzt bist du hier und du bist richtig angekommen und man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, also die hatte ich irgendwie so, jetzt mach was draus. Und mit wirklich gemischten Gefühlen bin ich dann abgestiegen nach Roncesvalles. Dort angekommen kommt man in ein riesen Kloster, das ist eine ganz große Klosteranlage mit einer Herberge, die einem zunächst erstmal gar nichts sagt, weil man hat überhaupt keinen Vergleich. Man stellt sich dann freundlich in die Schlange und ich habe gewartet und habe mich gefreut und habe dann auch einen Platz bekommen und muss sagen, das war eine ganz, ganz tolle Herberge. Ganz modern, wirklich sauber. Ich war einfach froh, auch Teil der Pilgerfamilie dadurch zu sein. Das waren 50, 55 Leute in diesem Schlafsaal. Der war ganz toll gebaut und dachte mir, jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen belohnen und runterkommen und habe mich dann in den Innenhof gesetzt und weiß noch, ich habe meine Füße barfuß in die Sonne gestreckt und habe eine halbe Stunde überhaupt gar nichts gemacht, außer nur sitzen und durchschnaufen und konnte gar nicht glauben, dass ich hier bin und die erste Etappe so geschafft habe. Abends bin ich dann noch in eine Bar gegangen und habe da was gegessen und was getrunken, aber ich wollte extra kein Bier an diesem Abend, ich wollte ganz klar bleiben und wollte alle Gedanken, die so kamen, zulassen und äh, völlig klar betrachten. Um 20 Uhr war da dann eine Pilgermesse und das war wirklich toll, weil das diesen Abend so herrlich abgeschlossen hat. Das ist eine Messe, wo Leute aus der ganzen Welt zusammenkamen und man kann sich das gar nicht vorstellen wie einen Gottesdienst bei uns, sondern das war wirklich ein ökumenischer Gottesdienst, der ganz offen gestaltet war. Man konnte da sagen, was man wollte und jeder konnte einen Beitrag leisten, musste aber nicht. Es waren wunderbar viele Kerzen an und es hat diesen ganzen Tag so einen richtig bewegend tiefen Abschluss gegeben. Und ich weiß noch, wie ich an dem ersten Tag... Zwar auch mit schweren Gedanken, aber wirklich mit ganz, ganz viel Dankbarkeit in meine Koje gekrochen bin und wirklich bewegt von diesem Gottesdienst, den ich da Abend nur besucht hatte. Das war so mein erster Tag in Weiß. Ich habe dann noch im Bett kurz gelesen, wie geht es denn weiter. Das habe ich übrigens jeden Tag gemacht, um die Aussicht auf den nächsten Tag ein bisschen zu haben wie plane ich das, was habe ich vor, habe meinen Rucksack nochmal sortiert. Auch das sollte sich im Verlauf der nächsten Tage und vor allem Wochen alles einspielen und das sollte sich alles deutlich vereinfachen. Ich war da immer noch sehr aufgeregt und konnte noch nicht richtig loslassen in Form einfach nur an das Laufen und an das Pilgern denken, sondern ich war noch voll in meinem Organisationsmodus. Aber wie gesagt, das sollte sich bessern. Ja, das war mein erster Tag. Auch mein erster Tag komplett ohne Handy seit ganz, ganz langer Zeit. Und auch das war eine wirklich spannende Erfahrung, kann ich euch sagen. Weil man gar nicht merkt, wie man im Alltag von der Technik und gerade von unseren ganzen Mobilgeräten abhängig ist. Und so lag ich im Bett und hatte so viel Gedanken und bin aber mit müden und schweren Beinen aber doch wirklich erschöpft und dankbar eingeschlafen. Und wie es weitergeht an meiner zweiten Etappe, das hört ihr in meiner nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch das Beste. Ciao, euer Paul. Servus.